0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯、呃，前段时间在我线下的这个面授课上啊，给同学们讲了一篇文章，呃、花了很长的时间，将近两个小时，讲了一篇文章，就是钱钟书的那篇很有名的《论快乐》啊，写在《人生》边上那本书里的《论快乐》这篇文章，我没记错的话，以前应该是选到过高中的语文课本里的，嗯，我们确实比较难讲。比较难让小学生听明白，是吧？那我当时在面授课上也是费尽九牛二虎之力，总体上大家反馈还不错啊，应该基本上都读可能没太读明白，但是听我讲应该都还听明白了。那么我自己讲完那个课之后呢，连着有好多天，小一个礼拜，我脑子里头一直就是挥之不去的钱钟书写在这篇文章的最后的一句话。挥之不去，就是我开车呀、啊，我到家里呀、啊，拿钥匙开门啊，我脑子里都会突然之间就蹦出这句话来。这句话非常简单，一共才我想想几个字啊，矛盾是智慧的代价，一共就八个字。对，就这句话，矛盾是智慧的代价，太有哲理了。<笑>哎呀，钱老这到底是学者，我当时在课上跟同学们讲，我说钱老是属于。就是如果我们都在，都都在山脚下，啊，可能稍微有点文化的人在在半山腰，或者一些特别了不起的学者，他们可能在山顶上。如果按这个标准来衡量的话，钱老可能可能在天上，可能在云里头，呵呵就已经就已经我们是望望不到的了。我们在别说在山底下望不到，就在山顶上，你要你要去看钱钟书，你可能都是都是找不着的。对他那个位置太高了，就他的境界，他的思考问题的，嗯、呃这个，这个能力啊，他的、呃、人生的境界，各方面可能真的不是我们能够达到的，差太远了。呃，钱老的这句话、啊，我我想了一直，其实一直到现在，我脑子里还时不时会会浮现出来。我不知道大家听完这句话有没有什么感觉啊，有没有什么体会？矛盾是智慧的代价。不瞒大家说。我其实从疫情开始，就是去年的差不多这个时候开始，呃，疫情的第一波冲击结束之后嘛，疫情当然一上来带来了这个大很很很大规模，也是很深程度的这个舆论上的这种冲击，是吧？开始会焦虑，会担心如何如何。我从去年这个时候开始，一直到现在，呃，我我反思一下，觉得自己的这个人生观和世界观、价值观没有变。但是人生观，就看待人生的方式、角度和最后形成的看法，包括对世界的认知，我觉得不说颠覆吧，是一个很大的一个一个变化。那种变化不是突然掉头三，不，就不是突然掉头一百八十度那种变化，而是我明显感觉到自己在进步。哇，这么说好自恋呀、啊。<笑>但是。这真的，我觉得自己在往前走，就是已经抛弃，慢慢的、慢慢的啊，不是已经慢慢的在抛弃以前的看法、观念，一些墨守成规的、既定的、长期形成的那些东西，比如说民主自由，比如说自由主义，比如说对资本主义的看法等等等等，啊，我我自己思想上有，哎，我不知道这是不是一种破茧而出啊，当事人对吧？当局者迷，我一点都不知道，但我只知道在在在,在变化。那么，类似这样的一个思想上的激荡和和转变，我记得上一次发生应该是在我二零零八年去汶川抗震救灾的时候，对，做做志愿者的时候，啊、嗯，突然让我对在现实世界当中什么东西是值得我追求的这个问题产生了怀疑。对，就是那个时候开始。在在汶川待了十天多了吧，应该，我印象特别深，就是我最后从成都的双流机场坐飞机，很贵的飞机票，当时全国人民到汶川去做志愿者，飞机票都是很便宜的，去的时候飞机票大概两三百块钱，回来的机票就是原价一点折扣没有，两千多，从双流机场回上海，我就坐在那个飞机机舱里边，悬窗看着外头，然后电光火石一般。对，那是没有办法用语言描述的，它不是一套逻辑论证的理性的过程，就是蹭那一下，然后我觉得我的世界完全被颠覆了。对，那是一个颠覆性的变化，啊，那个变化就是我看待世界、看待人生的方式。对，就突就突然变化，它不像我的价值观的一个形成和,和稳固，它是一个慢慢的、逐渐递进和积累的过程。就是我认为什么东西是有价值的，什么东西是值得追求的，对吧？或者是。呃，应该怎样在这个世界上去创造有价值的东西？如何去生活？这可能是是是价值观的部分。这个是在我呃创业啊、打工啊，然后跟朋友聊天啊，随着生活的演进，慢慢慢慢积累起来的。但是那个对人生的看法、对世界的看法，零八年的那个时候是电闪雷鸣一般，就哗一下，然后就就觉得哇、哦，原来是这样的，<笑>是一个顿悟，你知道吧？然后。突然我觉得自己彻底改变了。就我回上海那天，第二天我一回上，回当天回到上海，第二天我就去上班。然后我看待所有的，就生活中的一切，我觉得我的眼光都不一样了。对，然后我下定决心，我应该要去做一些事情。对我决定创业，也许就是在那个瞬间。然后回来之后，我就能很淡然的看待生活当中遭遇的对所有的不公平也好，嗯、呃，然后挫折也好。对，然后这一次不像上次发生的那么剧烈，突然之间的这种转变，而是我我能感觉到自己在变化，看待世界的方式。我相信这种感觉不是只有我一个人有，因为疫情带来的全世界范围内的这种变化太大了，对吧？整体世界格局啊，可能都在发生变化，经济发展的模式都在变化，对吧？就最大范围的那个变化一定会传导到相对敏感的在社会集体当中的每一个人。对，会传导下来，啊，然后再基于一些，呃，这个其他的因素啊，可能是阅读，可能是个人经历等等，嗯，对人生的看法，对未来要做的事情等等，都会都会有变化，啊，为什么说了一大堆这个呢？其实正是因为这种变化，啊，这种算是渐进式的，但又不是180度掉头的，啊。比较往进步论方向发展的，逐逐步演进的这种变化，让我其实很长时间，就从疫情开始到现在一年的时间里，我一直处在一个相对矛盾的一个精神思想状态里。对，相对矛盾的啊，就不像以前认得那么清楚，要怎么样，该怎么做等等，或者如何认知一个事儿，没有认得那么清楚。我越来越发现了生活的。荒谬性发现了世界的复杂性，啊、呃，越来越能够，或者是越来越接近本能的，可以去用历史的眼光去去看待任何一件事情。对，不瞒大家说，我以前是个愤青，就我在那个就双流机场那段时间的时候，零七零八，你的那时候刚毕业嘛。对，看待中国的教育体制，看待。生活当中的很多事儿，看待商业世界的很多事儿，那就是一个愤青的一个一个心情，一个姿态，啊！然后现在我能够意识到，当时我那种愤青的状态是有问题的，就是非常冷静客观的意识到，对我一度怀疑，就在去年，嗯，大概下半年的时候，我一度怀疑自己是不是油腻了，呵呵天哪！我还一度怀疑自己是不是犬儒了，我甚至为了这个事儿跟我好几个朋友。就是吃夜宵聊了很久，对我就是真胖起来的，嗯，就<笑>真在在微信上，在微信我们我们自己有一个群，在里头吵架，对他用一种愤青的姿态来说我说我变了，说我犬儒了，然后我我一直在反思，我真的犬儒了吗？我我真的变了吗？结论是我真的变了，但是我可能没有在他所说的那个层面上变成一个那个那个层面的犬儒吧。嗯，也没有，其实也并没有油腻，至少我自认为是这样。可是我我能我能明显的感觉到我的变化，对这种变化，我我本人并不是完全服从的。就是当我思想上有这种转变的时候，我并不是说啊，那这样是对的，我就热忱的投身于这样一个东西吧，并不是，我我会去反思，为什么会发生这样的变化？对我这种变化，到底在理性上是不是站得住脚？对，所以。你知道这就开始矛盾了，对对对，我终于绕回到今天一开篇的那个主题，就是矛盾是智慧的代价。对我，我矛盾了一年，一年肯定不止了，大概。<笑>对这一年来我，我我一直在这样一个相对矛盾的思想的碰撞过程当中，对我时不时会倒向这一边，时不时又会倒向那一边，然后在心里一直有两个小人在打架，那不是不是那个善恶。美丑这样的简单化的二二分法的一个两个小人，对，而是他们都尽力的在拉扯我，一会儿往这个方向，一会儿往那个方向，啊、以至于我自己会有一些迷失，对，不知道、嗯呵呵，很难表述，很难表述。但是至少，嗯，我想我我想我讲清楚了，我我是在一个非常矛盾的一个状态当中，对，包括怎样去看待生活当中的很多的人很多的事。有些也是公众人物，对吧？对，如何理解？嗯，一直矛盾。然后我在今年过年前后，我会觉得这个矛盾的状态是不对的，是不对的。就是因为想问题想的多了，你知道吧？<笑>有点掉头发<笑>。嗯，然后我觉得我我不能一直这样矛盾下去。我甚至于有过一个很危险的念头，就是我觉得哪怕抛硬币，我也得给出自己一个明确的。去相信的东西，然后沿着相信的东西走下去，不然我觉得再这样想下去，一年两年下去，耽误下去，我我我会迷失掉。对，所以那段时间我其实挺焦虑的，可能你们都没看，都没听出来是吧？<笑>对，是有这样的焦虑的。嗯，然后这次给同学们又读这个《论快乐》，嗯，这篇文章我小时候也读的不是太仔细，因为当时也不太读得懂。后来就忘了这个文章了，这回想起来，然后备课的时候读到这句话：“矛盾是智慧的代价。”我突然就放下了。<笑>说的自恋一点，就是我突然发现，我开始越来越接近智慧了，因为<笑>好不要脸。<笑>对，因为在矛盾啊，所以这句话确实这段时间给了我很大的一个冲击，对，让我意识到矛盾是一个，是一个。可能更接近真理、更接近智慧的一个好的状态。相反，那反过来讲，就是一个一个在内心深处、在思想上没有矛盾的人，呵呵我认死理我认准了这个某一种理想，我认准了商业文明，我一条道走到黑，就是那种所谓叫偏执狂，对吧？现实世界当中，可能只有偏执狂才能成功啊！但是，也许偏执狂是离智慧最远的。对他们其实是在钻牛角尖他，他们内心没有矛盾，没有矛盾的。嗯，我到现在可能还很矛盾，我我不敢直接下定论的义正词严的就说，呃，矛盾的思想状态就是好的，就是对的，我没法，人就没法这么讲，哪怕钱钟书也也是这个意思，矛盾是智慧的代价，对吗？对我还处在这种矛盾当中呵呵，呃，但是至少这种矛盾让我意识到了这个世界的。复杂性，对，意识到了它的复杂性。所以，当我带着这样一种矛盾的在眼镜的观念去看现在，呃，也跟大家切身相关的这个教育的改革啊，其实是一个很大很大的改革，在下一盘很大的棋。我们都是当事人，我相信，不能不能用“相信”这个词，就是我善意的去揣测，也许。一百年以后，两百年以后，有人来写中国现当代教育史的时候，这一次的改革可能是足以载入史册的，因为它可能带来的影响太大了。对，如何看待？对我能想象，作为一个愤青啊，曾经作为一个愤青，我会认为这样的改革简直就是在教育局是在炒房，是吧？教教委是在炒房，就是呵呵炒学区房啊。但是现在我，我我我能够用比较冷静的、理性的、客观的，也相对淡然的态度去去看待这些事情，我才能意识到，也许不是的，对，也许这真的是一场很伟大的，嗯，教育体制改革的序幕。嗯，这是一个很典型的事件，就是我我如何看待这个事儿。嗯，我身边有朋友跟我说：“你放说我放弃放下了头枪和匕首。”我说，也许我们真的不应该一直把头枪和匕首拿在手里，我们也许应该回到现实，好好的去，去去理解这些事儿。对，那所以我说这不是一百八十度的转弯，我我内心仍旧会有矛盾，思想上仍旧会有这个矛盾。但是钱钟书给了我信心，他告诉我这种矛盾，也许是智慧的代价。嗯。好，如果把自恋的因素去掉的话，我真心的希望自己可以通过这样的内心思想上的纠结、痛苦、矛盾保持下去，因为也许真的它能让我一步一步的越来越接近智慧吧。如果是那样的话，那就太好了。好吧，其实我也不知道今天跟大家说了些什么。<笑>算是一个回顾吧，但是，嗯，我相信我并没有自恋到要去向大家展现我我有多智慧，但这确实是我这几年以来的啊思想的历程吧。呃，对，这我我今天录这个节目，也许也正是我自己矛盾的一种一种体现。嗯，那么也许还可以再引申一步的是，嗯，各位家长和你们的孩子们。也会处于一个有张力的环境当中，对，这是一个学术性的表达，有张力。那张力其实翻译成这个日常的人话来讲，呃，所谓有张力就是只有矛盾。对，张力的意思是大家都往各个不同的方向走，那不就是一种就矛盾对立？可能是面对面的针锋相对，对吧？但那种张力是大家背道而驰，你往你往东，他往西啊。当你们家有一个这个不太听话的调皮的孩子，或者有一个青春期的孩子的时候。你应该就能感受到家庭内部的这种张力，对。那么，嗯，也许今天这段音频可以给你一些慰藉，就是矛盾是智慧的代价。对你，也许会发现你们家这个青春期的孩子本身也有很多的矛盾，他也想不清楚、想不明白，所以他很痛苦、很纠结。<笑>这么说，感觉我这一年又是过了一遍青春期一样。对，那么。对<音>，当你能这样去看待问题的时候，你也许会更释然一些，因为你会很欣慰的发现，矛盾是智慧的代价，对吧？你们家的孩子也许正在慢慢的接近智慧吧，嗯，希望真的是这样，希望钱老是对的。好，今天就聊到这儿吧。